0: El momento ha llegado El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo
1: Esto es Goya, Goya y Popo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos
2: Oh, oh.
3: entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en 90 Minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios de este país. Del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, como cada semana. Así como Armando Islas en la producción. Y de este lado del micrófono me da mucho gusto presentar a mis compañeros y amigos... Manolo Matador Martínez Román, ¿cómo estás?
4: Manolo, muy buenos días. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días a ti a todos nuestros amigos. Muy contento de estar esta mañana como cada sábado aquí en los micrófonos de Goya Deportivo. Es
3: Rolo de Normandía, que aquí, bueno, obviamente en Goya Deportivo estamos de plácemes porque, bueno, está desde el otro lado Ragnar. Ragnar. Ragnar de, de esta serie de Vikings. Vikings. Vikings, y bueno, pues de este lado está lo de Normandía así que bueno pues estamos muy muy contentos de tener a mucha gente este de pues de, de, de Noruega de, <ríe> de Noruega. Prosapia noruegos principalmente ¿no? y también le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo al buen eh, Isaac Camarena que bueno le dijimos lo vimos de, de lejos y le, le gritamos le advertimos si traes todavía tu virus quédate de este lado de la de la cabina no nos no nos vengas aquí a a, a toser, pero bueno, él dijo, no, ya estoy dado de alta, así que, bienvenido, ¿cómo
5: estás?, eh, muchas gracias Javier, Manolo, pues sí, como tú bien lo dices, pues ya ha dado de alta y con muchos ánimos de estar aquí con ustedes.
3: Los Pumas de la Universidad Nacional cumplieron la
5: misión en el
3: Circuito Nacional de Polo Acuático, desarrollado en la alberca de Ciudad Universitaria, al conseguir el primer lugar en dos categorías diferentes, Junior, que, que fue para menores de 22 años, y Juvenil, para menores de 17 años, en un torneo avalado por la Federación Mexicana de Natación. Luego de cuatro días de ardua competición, las dos escuadras demostraron su jerarquía al interior de la alberca olímpica de Ciudad Universitaria, donde se dieron cita de equipos representativos de los Estados de México, Querétaro, Nuevo León y Ciud Ciudad de México. Eh, Coach César Santoyo, ¿qué, eh, ¿de qué estamos hablando en este sentido? Eh, el polo acuático en este campeon en este circuito nacional es, digamos, algo, algo así como... Mmm, Previo a la Universidad, digo, a la Olimpiada Nacional, son chicos más grandes, eh, son chicos que ya, ya están, digamos, en, en qué parte de su de su trayectoria deportiva.
0: Bueno, este, este calendario que surgió de la Federación Mexicana de Natación para esta temporada se hizo en base a que estaba en duda la Olimpiada Nacional uh -huh. 2018, entonces se creó un formato de competición en el cual para asistir a un campeonato nacional tenías que participar en dos circuitos para poder clasificar a un campeonato nacional. En esta ocasión, bueno, ya esta categoría ya cumplió con sus dos circuitos nacionales, okay. en los cuales en noviembre del año pasado asistimos a Guanajuato con los, las mismas categorías y obtien, obtuvimos también el primer lugar. Okay. ¿Estamos este, hablando
2: de las dos categorías, la juvenil y la junior?
0: La juvenil y la junior
3: es su segundo circuito y ahora sí que hicieron el doblete
2: uh
4: -huh.
3: ¿No? oye pero algo, algo que me gustaría destacar y uh -huh. lo quise dejar para este momento es las dos categorías auriazules llegaron a su respectiva final e incluso coincidieron con el mismo rival que son y aquí vamos a decirlo muy bien porque la verdad es que la l, esta rivalidad. rivalidad se ha incrementado mucho y se ha acrecentado por todos los demás deportes pero en el polo acuático ante los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en ambas categorías los vencedores fueron los Pumas de la universidad Eso habla pues obviamente de este gran trabajo que se está haciendo O que se ha hecho desde hace mucho tiempo en el pueblo acuático Y cómo 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 se enfrentaron estas, estas finales Cómo son esos equipos de, de, de los Tigres En un deporte que lastimosamente no tiene la cobertura que tiene otros deportes Pero que pues sabemos que siempre Tigres es de calidad Porque invierten mucho en sus equipos este, representativos
0: Sí, bueno, en la, lo que es la categoría junior participaron tres equipos, se jugó un formato de Clown Robin uh -huh. dos veces, en el cual el equipo de la UNAM, o sea, el primer partido uh -huh. sí lo ganó fácilmente a los Tigres, también hay la rivalidad con, con los otros deportes, uh -huh. y en el segundo partido ya se decidía el Bien. primer lugar, uh -huh. ¿sí? Entonces ahí estuvo un poquito más complicada la participación, pero al final nunca estuvo en peligro el, el título, el título. 12 siempre fuimos ganando, ganando, okay. ganando, ganando. P pero sí deja un sabor diferente. Deja un sabor diferente jugar contra los los Tigres, precisamente porque son dos instituciones educativas, similares. prácticamente van similares en su programa deportivo. Uh -huh. En la categoría juvenil, realmente el domingo, en la mañana, todavía no sabíamos nuestro rival, uh -huh. Nosotros en la ronda preliminar que jugamos Round Robin todos contra todos, de los seis partidos, la UNAM ganó sus seis partidos. Y por el pase a la final, todos llevaban dos derrotas. Tigres, Plan Sexenal, Quereta. Mm -hmm. Entonces se decidió, por diferencia de goles, el rival de la final. La final era a las 3 de la tarde y hasta las 12 supimos que Tigres era nuestro rival en la final. Okay. Y era lo que yo quería enfrentar claro. a, ese, a
3: ese equipo. Okay. ¿no? Históricamente, siempre, digo, hemos seguido a Pumas y, y siempre ha dado buenos resultados, han tenido un fogueo, incluso no solamente nacional, sino internacional. En el caso de Tigres, no sabemos a ciencia cierta cuál es la, el nivel en, en el waterpolo también digamos es, es un nivel importante el que tiene y si eso viene a partir de hace unos años o siempre ha sido así
0: pues si sí, ha sido un rival importante como en, sucede en el deporte pues tienes altas y bajas, uh -huh. inclusive ahorita Tigres en la categoría femenil es el que está dominando uh -huh. el polo acuático okay. en, de hace años y siempre ha estado peleando los tres primeros lugares es un rival que sí okay. es fuerte, inclusive a mí le tocó ver la semifinal en la olimpiada uh -huh. Nacional en Guadalajara, nos tocó el, la semifinal contra, contra Nuevo León, León. Uh -huh. nos jugamos el pase a la final y afortunadamente ganamos okay. un partido muy difícil ahí uh -huh.
3: son cerrados los partidos que la base era Tigres, digamos. sí okay. coach, pero Tigres, o sea re... ¿Realmente sí es este parámetro para decir, eh, si, si vencemos a, a Tigres, el polo acuático de la UNAM o el programa de polo acuático de la UNAM va por buen camino o está en, está en buen nivel? ¿O cuál sería esa, ese equipo? ¿Cuál sería esa universidad? Porque también Jalisco es importante. ¿no?
0: Bueno, en este el nivel de, del polo acuático de la UNAM sí está en las expectativas. Seguimos siendo un equipo claro. competitivo y uh -huh. demostrando con los triunfos... ...siempre hemos estado entre los... ...tres primeros lugares... ...en las categorías varoniles... ...desde de 2015... ...hasta la fecha... ...hemos estado manteniendo... ...y si es un... ...un parámetro Nuevo León... Uh -huh. o ...Jalisco en esta ocasión no se pudo presentar... ...pero... ...yo confiaba que el equipo sí... ...sí le podía ganar... Uh -huh. ...porque traemos la misma base del... ...nacional del 2017... ...que fue el campeonato nacional junior... ...que obtuvimos el primer lugar que en esa ocasión sí vino el estado sí, sí. de Jalisco, Baja California, Sonora. Entonces, se mantiene la misma base y el equipo sigue uh -huh. manteniendo ese nivel. Entonces, claro. sí estamos para expectativas todavía sí, mayores. Okay. César,
2: ¿cómo has logrado mantener la participación de tus... y, y la inclusión de, de la gente en el polo acuático y la participación para poder mantener esos estándares?
0: Bueno... Es, Hemos este, dado mayor difusión por medio de redes sociales, con los compañeros, con los papás, inclusive yo he, he cambiado mi forma de entrenamiento, he, hemos ampliado la base de jugadores del equipo, yo por decir ahora lo que estoy trabajando es horario abierto para los jugadores del equipo representativo, desde la mañana hasta la tarde, a la hora que puedan ir a entrenar. Sabemos que es difícil con sus compromisos académicos, que estudian en diferentes planteles. Tengo alumnos en Pesis, Tacala, CU, distintas carreras, distintos turnos. Entonces, lo que hice fue una apertura de que a la hora que puedan ir a entrenar, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, pueden ir. ¿Como sí. sesiones personalizadas? ¿Sí? sí. Entonces, al final hay dos o tres días en el cual ellos ya saben que tenemos que realizar un trabajo de táctica. Un partido uh -huh. entre escuadras.
4: Pero no es difícil ahí, o sea, ahorita comentaba, que, o sea, todo personalizado, ¿no es difícil ya conjuntar al equipo?
0: No, porque ya llevan años trabajo. trabajando uh -huh. juntos, ya se conocen, ya saben lo, cómo juegan, en qué posición juegan. Okay. Entonces, uh -huh. el trabajo físico se puede hacer individual, claro. la anotación uh -huh. la pueden hacer individual, uh -huh. la sesión de tiros, nada más hay que buscar el portero ideal ya la conjunción es los juegos, las, uh -huh. la, la táctica, uh -huh. pues ya se trabaja en la
3: semana o en unos partidos interescuados que tenemos. Pero, pero es, es también como más responsabilidad para usted y más exigencia y horas de trabajo y dedicación a, a lo que es pues entrenar polo acuático. ¿no? O sea, uh -huh. Es como un reto más, más grande el decir, vengan a la hora que quieran, perdón mucho.
1: Uh -huh.
3: Y aquí los recibo. Pero eso les nos ha uh -huh. dado
0: esa, frutos. esos frutos uh -huh. y además, a la, como les decía, al ampliar la base de jugadores, ellos mismos están buscando quedar entre esos 13 jugadores que participan. O sea, en cada categoría hay que tenemos 16, hay 16, 16, 17 jugadores. ¿Y cómo ¿Sí? le haces
2: para la inclusión? Por, digo, necesitas gente que venga detrás de cada uno de esos equipos a renovar eh, tus equipos por ya con miras a un futuro, ¿no?
0: Bueno, ahorita ya tenemos desde la categoría de 13 y menores, categoría infantil, categoría juvenil, juvenil mayor, junior y primera es que fuerza. toda que, la infraestructura. Que de juvenil mayor uh -huh. ya hay jugadores que pueden jugar en la categoría junior, inclusive en la primera fuerza. Entonces, dos o tres jugadores juegan en dos categorías. Uh -huh. Entonces, tenemos la base que son de los infantiles, 14, 15 años, que ya ahí los vamos empujando. Inclusive en la categoría juvenil, en este circuito yo... Este, inscribí tres jugadores infantiles. Jugaron muy poquito, pero ya los vamos ahí
3: empujando. empujando. Sí. Oye, hace ¿no? un momento nosotros platicábamos de eh, con las chicas de, del Tocho que por primera vez se, in, bueno, se integran a, a este escaparate deportivo de, de la Universidad Nacional. El caso del polo, del polo acuático desde hace mucho tiempo salió desde de, de, de la Universidad Nacional. Eh, ¿Qué tan lejos estamos para que para que regresara al water polo, y si el día de hoy existiera el polo acuático en la Universidad Nacional, ¿cómo le iría a los Pumas?
0: Bueno, yo les voy a platicar que en el año 2000, yo jugué la última Universidad Nacional en Ajá. Tamaulipas, quedamos en primer lugar.
3: Fue medalla de oro. Fue medalla
0: de oro. De ahí se... salimos del programa de la Universidad Nacional, y se ha tratado de volver a incorporar este deporte en el la programa. La misma situación pero, en la
3: que perdón, eh, las universidades eh, <coughs> que no tienen ese tipo de infraestructura para tener todos esos deportes en algún momento sacaron a, a todos esos deportes en los que la universidad pues, es una potencia y sigue siendo una potencia y al día de hoy no se ha podido regresar, ¿verdad?
0: Sí, no, no se ha podido regresar. Yo he, yo he tratado de hablar con entrenadores para juntar y hacerle una propuesta directamente al conde. Hasta el momento solamente está la UNAM, está la Universidad de Ciudad Juárez, Tigres de Nuevo León, está el, el ITESO de Jalisco, Guadalajara, de Guadalajara, yeah. esos cuatro equipos. Bueno, y el, el Instituto Politécnico Nacional tiene jugadores que están en distintos clubes de aquí de la Ciudad de México, pero no están de una manera Integrados. tan organizada okay. para esa situación. Y respondiendo a la pregunta que qué lugar obtendríamos, yo sinceramente no es por presumir, pero <risa> no tendríamos rival. Porque al final las competencias que nos presentamos como UNAM, nosotros somos un club. Y hay competiciones que siempre vamos contra estados, estados con como, como sí. Nuevo León, Querétaro... Uh -huh. Un Michoacán, uh -huh. ¿sí? Entonces, al final, a nivel de es Universidad bien. Nacional, yo tengo un equipo completo de alumnos, nueve jugadores que estudian en la Facultad de Ingeniería. Claro. Entonces, podría ser dos equipos, inclusive también en la
3: rama femenil tenemos equipos.
0: Hasta sí.
2: con una sola facultad de agarrar.
3: <risa> yo, yo propongo que al finalizar la Universidad Nacional, si sí mandemos una cartita, ¿eh? no nos están contando la de Waterpolo no nos están contando la de remo, la de canotaje todas las que realmente la universidad tenía en, en, su, en los momentos de la universidad del 99, del 2000, 2000 o sea, todos esos que, que quitaron del escaparate de la universidad nacional y, les, y, le, y ahí poner en todos estos les hubiéramos puesto en su maraca, ¿no? O sea, pero bueno, ok, esos deportes lamentablemente no están Coach eh, César Santayo, ¿qué viene ahora para el polo acuático de la universidad?
0: Bueno, terminar con el, los calendarios de la temporada, que serían los campeonatos nacionales. La otra semana empieza otra fecha, la primera fecha del circuito en la categoría juvenil mayor y primera fuerza en Guanajuato, del 22 al 25 de febrero. El siguiente circuito sería en abril, en Ciudad Universitaria, para ya cumplir con el requisito de los dos circuitos y prepararnos para los campeonatos nacionales. Ya nos mandaron el documento para la participación en la olimpiada nacional y campeonato nacional esperemos oh. contar con dos equipos bueno. varoniles en esa competencia en mayo al parecer es el selectivo la olimpiada es en quintana roo ah, qué tal. entonces ese es otro objetivo más que uh -huh. nos vamos a ¿Qué será más, o más a plantear? en mayo mayo junio el selectivo para la olimpiada nacional sería finales de abril principios de mayo ok la olimpiada Nacional, yo platicando con el coordinador de la federación, no tienen todavía una fecha, pero yo le estoy seguro que va a ser antes de las elecciones. Entonces, sí. Tiene que hacer sí. ese evento. Bueno, en sí, Quintana Roo. Hay que
4: tener cuidado.
2: No, y, pero también, uh, bueno, esos, de esos eventos saldrá la participación para Juegos Centroamericanos,
0: ¿no? Bueno, inclusive ahorita ya, ya están entrenando la gente que está para los Centroamericanos de Barranquilla 2018, inclusive Ahorita están entrenando en una concentración en el estado de Jalisco. Yo les puedo acompañar. Tres jugadores. <risa> tres jugadores están ahorita.
2: ¿De los Pumas? De los uh -huh. Pumas. ¿Quiénes Está
0: son? el portero Ángel Cadena. Uh -huh. Está José Ángel Pérez. Y está Hassel Vega. Y en la rama femenil tenemos seleccionada a Lorena Itzel para el proceso. Yo estoy seguro que sí van a... Quedar, quedar entre los 13 a, jugadores. A los cuatro les ve posibilidades. Sí, de, de, de. sí realmente ahorita ya la, el proceso de la selección nacional ya nada más están afinando, afinando. ya queda muy poco tiempo, ya mm. van proceso de cuatro o cinco concentraciones y en todas las convocatorias siempre han estado esos, esos jugadores.
3: Pero la verdad es que nos deja muy 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 contentos siempre eh, la participación del water polo, del polo acuático universitario, siempre es eh, muy positiva en todos lados, eh, tanto nacionalmente como internacional. Creo que siempre tienen eh, buenos dividendos para la universidad nacional. Lamentablemente, como lo decimos, no hay eh, muchos medios en los que se, se difundan ese tipo de resultados, pero creo, sin temor a equivocarme, que es... Eh, si no, debe estar en el top 3 de los deportes de la universidad que siempre, siempre dan la cara por los colores azul y oro. Coach César Santoyo, esto habla del gran eh, trabajo que se está haciendo tanto en las bases, los semilleros, como obviamente en los equipos ya representativos, equipos mayores. Estamos eh, de plácemes y obviamente seguiremos eh, informando de, los, de las actividades que te preguntaba, que vienen en puerta y que esperemos sigan esos, esos buenos dividendos. Te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotros y algo que, que desees agregar.
0: No, pues muchas gracias a ustedes. También es los triunfos que hemos obtenido han sido también por parte de, de todo el conjunto, tanto de la, del personal administrativo como parte de comunicación social, que están al pendiente de los eventos, este, dándoles mayor difusión. Eso nos ha ayudado a también obtener esos esos logros. Claro, claro. ¿no? Por ahí vi en las
3: redes sociales precisamente que se eh, iba a ver creo que un partido nocturno, o fue un partido nocturno de las chicas, eh, de, o, o, o era el varonil de polo acuático hace unas un par de semanas, o una semana, a lo mejor estamos hablando de este mismo certamen, ¿verdad? Sí, sí fue
0: del de, de mismo certamen.
3: Ajá, pero a mí lo sí. que me llamó la atención es que ya no era nada más el aviso, sino que estaba pues, un diseño ya claro, diferente sí. para, para el pueblo acuático, así que... Enhorabuena y pues que sigan los éxitos, coaches. No, pues es que muchas estoy.
0: gracias. Y a ver si me puedo dejar un mandar un saludo sí, a mi hija sí. que nos esté escuchando. Claro. Que se, ah, que un, un saludo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama?
3: llama? Ilse.
2: Un saludo, Ilse.
3: Claro que sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11 años. Oye, ¿y <coughs> ella ya la estás llevando a la alberca o...?
0: Oye, se pone difícil, se pone difícil.
2: ¡Anímate, Ilse! No le gusta,
0: no le gusta, pero okay. dentro de poco yo creo que sí va a ser parte del equipo. El,
6: más más. la fuerza. <risa> Para ti
3: sería increíble, ¿no?, y tenerla ahí en, en el polo acuático femenino. Sí,
0: me gustaría que estuviera ahí en el Pero, pero en el si el le dice, papá, quiero irme al nado
3: sincronizado, pues tampoco habría,
0: pero... No, no bueno. ninguno. ¿verdad? Inclusive estuvo un tiempo practicando clavados ah, bueno. con el Está profesor bien. Alejandro Talavera y... No, no, no sí le gustó. Perfecto, bueno, y dice, que...
3: bueno, pues nosotros no queremos influir, tu papá tampoco quiere influir, pero ¿por qué no? Vete a la alberca.
2: No, y con cualidades seguramente. Claro, bueno, a donde
3: sea, pero representando a los Pumas siempre. Sí, son. claro, claro. Sí, 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 <risa> papá. Bueno. Pues muchas, muchas gracias. gracias César Santoyo, Head Coach del conjunto universitario de polo acuático. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
7: What's so civil about war, anyway,
1: the deporte vive in nuestra máxima casa de estudios. el deporte universitario
3: De la mañana con 31 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la da sin costo 01 800 505 26 88. Y bueno, eh, Isaac, ya lo comentabas hace un momento, eh, pues muy contentos de que vamos a hablar de fútbol americano, ¿verdad? Eh, el día de hoy una final en la que la universidad nuevamente está ahí como protagonista y son los Pumas Acatlán eh, en la división 2 de la intermedia de UNEFA los que estarán pues eh, peleando el cetro de esta conferencia número 2 y con ello pues llevarse el bicampeonato en la categoría de intermedia. ¿Qué te parece?
5: Así es Javier, una excelente noticia, sobre todo saber que todavía tenemos un representante muy digno de la Universidad Nacional Autónoma de México como son los Pumas Acatlán y qué orgullo el poder verlos ya en la final, como tú lo decías ya por segundo año consecutivo, pero sí, es, es un logro bastante importante.
3: Claro que sí, y es que llegan de manera invicta a esta... Gran final ante los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales. Este partido que se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde allá en la FES Acatlán, en el campo de, de, de la FES. Y bueno, pues le agradecemos al coach Miguel Ángel Padilla que esta mañana está con nosotros aquí en Goya Deportivo. Sabemos que es un día especial para todos ustedes, deben estar concentrados. Y bueno, pues les agradecemos que hayan accedido a, a venir a platicar con, con el auditorio de Goya Deportivo. Gracias, Coach. No,
8: al contrario. Gracias a ustedes por la invitación y dejar expresarnos el, el sentir que tenemos por llegar a esta final no y de esta manera.
3: Claro que sí. Y les, les agradecemos que estén con nosotros esta mañana también a tres de los jugadores representantes de todo el roster del de equipo de los Pumas Acatlán Intermedia 2018 y está con nosotros Diego Castro, muy buenos días Diego si nos quieres decir eh, tu número, de qué, en qué posición juegas y qué estudias
6: este bueno yo estudio, estoy a mi vocacional es mi último semestre y bueno este yo en el equipo desempeño el, el rol de, de tacle defensivo y tengo el número 57
3: Perfecto, bienvenido. Gracias. También está con nosotros eh, Marco Andrade. Muy buenos días, Marco. Las buenos mismas días.
9: preguntas. Bueno, este, yo estudio en el CSH Escapozalco. Estoy en sexto semestre. y Juego de la defensiva.
3: ¿Y qué número eres?
9: El número cuatro.
3: Número cuatro. Bienvenido, Marco. Y Perfecto. Alexander García. Muy buenos días. Muy buenos Adiós. días.
10: Adiós. Bueno, yo estudio la carrera de Relaciones Internacionales en la Mexicana. Soy el número siete y juego de corredor.
3: Corredor. Chicos, pues, una temporada de ensueño que ha ido... Pues eh, de menos a más. Empezaron con un triunfo memorable ahí ante los búhos del Politécnico Nacional de, de la Escuela Superior de Medicina, 35 puntos a cero, continuaron 45 puntos a 6 precisamente ante los centinelas del cuerpo de Guardias Presidenciales, 48 0 ante los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 38 a 7 ante los halcones de la Universidad Veracruzana, y 34 a 6 ante los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas eh, Marco seguramente esto pues también los los, los presiona un poco porque eh, la, la afición la, la gente que sigue a Pumas Zacatlán está esperando mucho del equipo de Pumas Zacatlán pero hay que hay que comentar que esta es una final y la final pues se juega diferente ¿no?
9: Sí, bueno, yo creo que es otro partido no importa lo que pasó en temporada ya es una final y un error aquí nos puede costar del campeonato. Hay que mantenernos concentrados, hay que tenerle mucho respeto al rival. Ya nos hemos enfrentado contra ellos cuatro veces en dos años. Y pues hay que darlo todo para que la afición se vaya feliz.
3: Claro. Eh, Diego, Diego Castro, ¿cuál ha sido la clave para que el equipo de pumas Zacatlán no solamente sea el protagonista en esta ocasión, sino además de qué manera? De manera invicta.
6: Pues fíjate, yo creo que es la constancia que hemos tenido y el acoplamiento que ha habido en el equipo porque sinceramente siento que el equipo está muy unido ahorita y pues los entrenamientos han estado intensos, vaya. Sí.
5: Chicos, aquí checando sus números, así como qué, qué significa para ustedes que a la defensiva únicamente hayan recibido 19 puntos en lo que va de la temporada y a la ofensiva ya tengan más de 170, aproximadamente 180 puntos. 108. Siento bien, bien, coach, bien, gracias por corregirme el dato. <risa> eh, chicos, ¿qué, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo se siente con esos números? Alexandria. Cualquiera, cualquier ah, Bueno,
10: pues primero la ofensa, por ser ofensivo. este Bueno, lo que se nos pide no semana a semana, partido a partido, pues siempre no el, el pulir una jugada hasta que nos dé eh, que digas, no, bueno, con esa jugada, pues tenemos seguro la anotación. Eso es lo que trabajamos día a día. Y, este, y pues en la defensiva igual, ¿no? Siempre cuando nos toca ayudar a los ofensivos, pues lo hacemos de la mejor manera para que ellos este, les vaya mejor en el partido, que, que tengan esa esa seguridad de que nosotros les ayudamos porque pues nuestros 208 puntos pues, hablan mucho, ¿no? Entonces pues tratamos siempre de que estar ahí ayudándoles en lo que
5: de estar al, al tope ¿y pues a la defensiva chicos? ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso para la menor cantidad de puntos?
9: pues yo creo que tiene que ver con cumplir con nuestras asignaciones o sea no tenemos que buscar ser estrellas cada quien tiene su asignación Nosot la línea defensiva tiene su asignación, los corners los backers, todos cumplimos con nuestra asignación para que no nos avancen claro
3: Coach eh, Padilla seguramente eh, pues tú al llegar a, a, a la FESA Catlán, a, a esta segunda etapa, al frente de la, de la organización, pues eh, tenías una responsabilidad fuerte como es la, la intermedia, Te la, la recibiste como campeona. Seguramente pues eso también te, te obliga a dar un buen papel, pero ¿te imaginaste esta temporada de esta manera?
8: No, sí, eso es una responsabilidad grande no por como dice la segunda la segunda oportunidad pero aquí la ventaja es que tenemos unos grandes muchachos que llegaron a, a conformar el equipo que entendieron lo que es este el trabajo que queríamos conjunto con el staff qué queríamos de, de lo del equipo y ellos lo entendieron y están desarrollando el trabajo el trabajo que hicieron desde el 8 de enero hasta la fecha, que fue arduo, yo se los comentaba ayer, hubo sudor, hubo esfuerzo, hubo dolor, hubo sangre, hubo golpes, hubo de todo, pero los, los muchachos entendieron qué es este, el programa, es, nos entendieron qué es lo que queremos de, de ellos para, para cuando están dentro del campo, y fíjate que junto con el apoyo que nos ha dado la autoridad, el doctor Justo, este y la dirección general del deporte, pues los muchachos están aquí, están, lograron hacer lo que los coaches llegaron a pedirles y por eso estamos en, en el momento, ¿no? En el momento justo, en una final donde pues nada más hay que coronarla.
3: Claro, Alexander, les tocó a ustedes vivir un cambio de, de staff. Eh, sin embargo, muchos de los equipos, cuando hay un cambio de staff, como que bajan su rendimiento en esta ocasión, pues fue todo lo contrario. ¿Qué, qué diferencias como ustedes como jugadores vieron? No no tienen que ser negativas, al contrario. Sí. Este, ¿Qué diferencias vieron en este nuevo staff? ¿Cómo se sienten? Porque al día de hoy parece un, pues, un equipo muy aceitado, muy digamos que está eh, a, al punto digamos
10: bueno, pr bueno primero este, al principio cuando nos enteramos de aquí a ver un cambio de estado pues nos nos quedamos como en shock no mm, pero bueno los que somos ahora sí que unos de los líderes ahí pues dijimos no pues vamos a poner la confianza en, en las manos del nuevo estado, el Cucho padilla y, y los que conforman el estado y creo que esa ha sido la clave ¿no? que hemos tenido confianza en, 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 en los coaches que nos pusieron en cada posición y esa creo que ha sido la creo.
3: en este caso eh Alexander tú todavía tienes eh, edad para seguir en otra intermedia ¿no? ajá porque incluso creo que de, de juvenil a intermedia a ti te, te subieron un poquito uh -huh. joven digamos este hay hay material humano pensando en digo vamos partido a partido así tiene que ser pero si, llegara, si llegaran ustedes a levantar el cetro, ¿hay eh, material humano para continuar con esta eh, mentalidad ganadora y esta tradición que está haciendo el equipo de Pumas-Zacatlán en la intermedia? Eh, bueno, este
10: veo con muy buenos ojos el hacer otra intermedia, pero creo que me siento bien físicamente preparado para yo dar el salto a Liga Mayor. Y, pero eh, está en las manos del Cuchipadilla si me deja subir ¿no? o, o si me dice que me quede pues me tendré que quedar no claro. y bueno nosotros vamos a seguir trabajando en, en, en llevar a Pumas más arriba siempre es nuestro propósito en, mis compañeros y yo es uno de nuestros grandes propósitos levantar esto
3: claro, Marco eh, en tu caso tú estudiante del CCH ¿algo ¿cómo es que llegas a, al equipo de Pumas Acatlán?
9: pues
3: ¿O cuándo empezaste a, a, a practicar el fútbol americano?
9: Pues creo que fue en el 2013... Este, ...cuando decidí meterme a jugar fútbol americano... ...tenía un familiar que sus hijos habían jugado ahí... ...en Pumas Zagatlán y pues, pues... ...les dije a mis papás, pues yo quiero jugar ahí... ...ya con el tiempo le fui agarrando cariño al, al equipo... ...y pues siempre quise estudiar en el UNAM... ...así que pues es como un sueño para mí poder jugar... El el, representar a UNAM, estudiando en el CCH y pues en un futuro espero es estudiar en la FES también.
3: ¿Qué piensas estudiar? Derecho. Derecho, entonces seguramente pues, te puede te puede tocar la, la FES, sí. Acatlán, ¿verdad? Y en tu caso, Alexander, eh, en tu caso, Diego Diego Castro, ¿cuándo cuando llegaste a, a Pumas, Acatlán eh, y por qué Pumas, Acatlán?
6: Bueno, yo llegué este, a Catlán en el 2014 en, en la infantil y triple este, A y bueno, yo, yo ya era seguidor de fútbol americano pero de verdad que no tenía ni idea que había equipos fútbol americano aquí en México para poder jugar entonces, este, pues me presentaron la oportunidad y dije claro, adelante, a probar y, este, y pues de verdad que me enamoré del equipo llevo con Alexander y con Marco pues toda mi carrera deportiva y este, lo tengo el amor al equipo, un, un gran amor, pues.
3: Claro, ¿cuántas veces han sido campeones ustedes con Poma Zacatlán en, en, en Junto, ahorita, pues una vez. Además, la, in la, pasado, la intermedia sí. del año pasado. Uh -huh. Pero alguno de ustedes fue campeón en infantiles. Uh
10: -huh.
3: No, uh -huh. ¿no? ¿Un, un buen. ¿Cómo se vislumbran hoy a las seis y media de la tarde, siete?
6: Pues yo creo que este campeones, porque bueno. No es por adelantarme nada, pero yo siento que el equipo está muy completo, estamos decididos a lo que vamos y este pues hay que ser
3: contundentes en esto. Perfecto. Coach, ¿cómo, cómo te vislumbras tú hoy como a las 7 de la noche?
8: Levantando el trofeo. <coughs> Levantando el trofeo porque el trabajo que han realizado los muchachos, te digo, este es espectacular. A veces, este, trabajas y por la exigencia de los coaches, de repente los mis jugadores me dicen no es que como que ya, pero vámonos para arriba porque pues es el trabajo. No uh -huh. podemos dejar las cosas uh -huh. a medias. Tenemos que hacer las cosas bien para que nos vaya bien y este es el resultado, ¿no? Este, la liga fue de esta manera este año. No tenemos la culpa, pero los muchachos están bien preparados. Este, bien ordenados bien conscientes de lo que están haciendo estamos retomando los valores con con, este, con fuerza porque los chavos están dando todo de ellos para lograr el campeonato
3: ¿les quedó chica esta conferencia?
8: No, no creo que haya sido chica o grande pero nos tocó entonces el año que entra no sé qué mis autoridades que vayan a decidir pero eso se tendrá que platicar ...pero sí ahorita están en su momento... ...en su momento lo tienen que disfrutar... ...y como los preparamos... ...y como se prepararon ellos mismos... Al, al, ...al compromiso de tenerlo con el equipo... ...de que tenemos una exigencia... ...de que queremos este... ...un campeonato... ...ellos lo fueron entendiendo con el trabajo... ...con el trabajo... ...y este lo que platicaba hace rato con, con el papá... ...que entendieron... ...qué rol tienen en el equipo... ...cuál es su función bien acomodaditos, las cosas se dan solas, ¿no? Bien dirigidos, con el, el, el retomar los valores, humildad, trabajo, esfuerzo, desempeño, etcétera, etcétera, es el resultado que tenemos, ¿no?
3: Coach, ustedes no, no jugaron la, la etapa semifinal, el conjunto de los eh, correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, pues eh, decidieron y después de... ...de ver eh, pues el desempeño que tuvieron... allí en Ciudad Victoria... ...pues decidieron no, no hacer el viaje... ...perder por forfeit... ...en, en lo que es la, la, la semifinal... ...esto no rompe un poco el ritmo del equipo...
8: ...pues es lo que platicábamos con las autoridades... ...pero nosotros a lo que vamos... ...estar conscientes, estar concentrados... ...de lo que tenemos... ...hacia dónde vamos... ...de repente era muy tedioso para ellos... ...estar entrenando, entrenando, entrenando... ...porque nos tocó un periodo de Semana Santa... Agüicas, eh, jugamos la, un juego, el último juego, de repente no volvemos a jugar, entonces para ellos era qué pasa, ¿no? Pero dentro del trabajo que hicimos con los coaches y cómo llevar las prácticas, creo que estuvo no tan mal para el equipo porque podemos acabar de conjuntarnos, tuvimos una carne asada, varios este, eventos en esa semana de transición, donde los chavos entonces ya no se perdieron tanto en la monotonía de otra vez, otra vez, otra vez de una semana sin jugar, bueno, lo, lo tomamos diferente y agarramos ya el, el curso final de esta semana para preparar el equipo
3: esta, Este 2018, nueva administración en el equipo de Pumas Zacatlán, nuevo head coach eh, y staff de coaching, por tanto eh, pinta bastante bien, coach, la juvenil ha ido caminando ha ido dando buenos dividendos este La intermedia, pues lo, lo estamos viendo. ¿Y qué, qué hay para los otros eslabones? ¿Cómo se está trabajando y cómo, cómo lo vislumbra? Sé que ahorita pues, claro, tu foco ahorita es la intermedia. Estamos uh -huh.
8: enfocados en la intermedia, pero estamos trabajando en Liga Mayor. De la última vez que estuvimos con ustedes, la primera vez que salimos al campo y al gimnasio en Liga Mayor, éramos 12. Ahorita tenemos cerca de 80 casi 90 jugadores, o
3: sea, que han regresado ya. Que, han,
8: que han estado trabajando, mucho uh -huh. novato, de calidad, de la zona este, del ejido de oro, yo creo que con la gente que suba, porque la intermedia tiene 58 jugadores, de los 58 suben 25 por edad, de esos 25, espero que se queden los 25 más, la base veterana y los novatos de calidad cuando llegue, yo creo que sí vamos a tener un equipo contendiente, ¿no?
3: Eh, se, se hace mucho esto de la entrega de la carta cuando termina la intermedia y bueno pues esperando que, que puedan levantar el cetro ¿vas a hacer algo parecido? ¿vas a hacer la invitación oficial a esos jugadores? Ya, ya,
8: ya estamos trabajando en eso ya el parte del staff está trabajando en el reclutamiento ya se invitaron a los equipos de bucaneros está trabajándose con el equipo de riders, con la intermedia que sale y este nuestra base, es base es la, la, la principal. Y como la intermedia está muy rara, ya es que ahora no quieren salir, si quieren salir es mucho gasto, no es mucho gasto por parte del, del ejido de oro, uh -huh. este nos tenemos que enfocar mucho en el reclutamiento de la doble, okay. la doble porque ya muchos equipos o la intermedia, en Fademar sí, o en más grandes son más grandes, entonces tenemos que irnos un poquito más abajo, lo que es la doble A que empieza este, este otoño.
3: Este otoño, exactamente. Eh, Diego, el día de hoy el partido va a ser este, transmitido por SPR, o sea, en, en Canal 14 de Televisión Abierta, va a estar transmitido también por Máximo Avance en las redes sociales y por el canal de YouTube de la FES Acatlán, eh, pues eso los, eh, los distrae o los
4: motiva.
6: Pues fíjate, yo pienso que es más una motivación que aunque también es una, un, una pequeña distracción porque pues los medios están metiendo más en el equipo y este y pues sí como que nos nos motiva, ¿no? Oye, nos están volteando a ver, nos están volteando a ver ya, entonces hay que pues sí. dar un buen espectáculo, digo yo, ¿no?
3: claro, Marco tendrán pues, mucho, mucha gente ahí en la tribuna pero también mucha gente que los esté viendo a través de, de, esas, de esas redes de, y obviamente de la televisión abierta, cómo, cómo te emocionado. sientes
9: pues emocionado de que, por, de que nos estén poniendo atención yo creo que es la primera vez que nos toca que nos pongan este tipo de atención a nosotros tres pero pues sabemos de lo que somos capaces y de que hay que dejar los medios a un lado y en el momento de partida hay que concentrarnos ...y dar nuestro mejor esfuerzo en el campo... ...para que al final seamos campeones...
3: ...claro... ...Alexander de pues de todos lados en México... ...van a estar viendo los... ...van a estar viendo que el jugador número 7... ...el 4... ...el noventa y, Cinco siete el 57, ...a lo mejor por ahí... ...alguien que, que no tenga que venir hasta acá a México... ...va a decir... ay ...pues quiero reclutar de acá de Monterrey... ...a ese número 7... ...Alexander, a, a, a Marco, a Diego... ¿Cómo se sienten en cuanto a la identidad como sacarla.
10: Bueno, pues creo que es una motivación, es, sientes esa emoción, ya la verdad ya quisiera que dieran las cuatro para estar en el campo, ¿no? pero bueno, todo hace tiempo y bueno, creo que vamos a salir a, a dejar todo en el campo, queremos que el campeonato se quede en la FES, para eso hemos venido trabajando desde, desde noviembre algunos, venimos trabajando desde noviembre y bueno, queremos Perfecto. este campeonato.
3: Pues enhorabuena, enhorabuena coach, creo que eh, pues ya hoy solamente es ponerle ahí la cerecita al pastel, esperemos que se se pueda cristalizar ese, ese campeonato, ese primer campeonato para la universidad en este mil. 18, y este que tiene ya el sello del coach Miguel Ángel Padilla y todo su staff de cocheo, felicidades porque ha sido una temporada de ensueño y este y bueno pues el día de hoy estaremos ahí presentes e invitamos a todos nuestros amigos a que acudan acudan allá a la FES Acatlán 16 horas 4 de la tarde allá en la FES Acatlán eh, seguramente será una, una gran entrada en, en el Cubil Felino
8: Eso estamos esperando y este... Y a, a trabajar, a seguir trabajando a poner esas series al pastel como dices y dar las gracias por la invitación a, a, a esta cabina dar las gracias a las autoridades de la universidad que están logrando todo esto al doctor Justo y a los muchachos por la entrega por la pasión que le están poniendo por ese amor que le están agarrando a estos colores y a seguir trabajando y darle duro y hacer una invitación para Liga Mayor que seguimos con las puertas abiertas para
3: este
8: entrenar 7 de la noche allá en Acatlán.
3: Perfecto, pues así las cosas. Les agradecemos que en día de, de partido final hayan venido aquí a OEA Deportivo y bueno, pues la, la invitación queda abierta para que ya con el cetro, pues vengan y nos, y nos puedan y traigo, volver a, a platicar. Y traigo, los
5: Así es chicos, muchas gracias por haber venido y hay que tener el trompeo en la mente, pero no perder la cabeza chicos, todos concentrados. Sí, sí, sí. Si a alguno sé. se
3: le va la tacleada o algo, no vayan a decir que porque se desmañaron el <risa> sábado de hoy de portugués. Sí, no vale, ¿eh? no, sí. no muchas gracias a Diego Castro, gracias por la invitación y lo esperamos en la final,
9: claro que sí. Eh, gracias a Marco Andrade. Muchas gracias por recibirnos, nos esperamos a las 4.
3: Claro que sí, felicidades. Y gracias a Alexander García.
9: También, muchas gracias
10: por el recibimiento, Los esperamos a
9: las cuatro.
3: Claro que sí, que sean, que sean campeones y que levanten el cetro para los colores azul y oro de la Universidad Nacional. Gracias, coach Miguel Ángel Padilla. Gracias a ustedes
8: por el tiempo que se nos toma.
3: Gracias. Antes de salir al al corte, pues el abrazo para el buen Armando Islas Valderas, nuestro productor. Lo dijimos, como decíamos hace, hace una semana. Eh, se adelantó en el camino nuestro amigo Francisco Javier, que seguramente pues estará ya cuidándolo a él y a toda su familia desde otro lado, así que es un angelito más que, que va a tener ahí eh, cerca de él, y bueno, pues le mandamos un, un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentre, y obviamente también para él y toda su familia eh, descansa en paz Francisco Javier, y bueno, pues un, un saludo y, y la, la resignación pronta que le deseamos a toda su familia
11: Estamos después de una pausa aquí a Goya Deportivo Y como les platicábamos al inicio de la emisión Estamos de manteles largos muchachos No todos los días se logra un campeonato En cualquier deporte Y en esta ocasión pues, El equipo de fútbol americano de Puma-Zacatlán Dijo Voy a ser bicampeón y lo, y lo logró La semana pasada Ante los Centinelas del cuerpo de guardias presidenciales Allí en la final, en el juego disputado En la FES Zacatlán Y con marcador de 35 puntos a cero culminó una temporada de ensueño una temporada invicta con pocos puntos recibidos eh, con un con el nuevo eh, entrenador en jefe de la organización Miguel Ángel Padilla eh, decíamos hace hace una semana que estuvo con nosotros el, el coach que no había sido una temporada sencilla que tenían que, sin embargo tenían que rubricarla como como debe ser con un campeonato y está aquí presente el trofeo el trofeo que recibió el, el equipo de Pumas Zacatlán allá en la Festa Zacatlán y para platicarnos de todo, de todo, pues toda la temporada, cómo, cómo se está viviendo este, estos festejos por el bicampeonato, nos acompaña el director de la Festa Catlán, el doctor Manuel Martínez Justo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, un gusto, un placer y sobre todo muy agradecido y muy eh, emocionado de estar aquí en este programa que escuchamos siempre. Muchas gracias,
11: doctor. Y también está el maestro Cristian Salazar Montiel, que es el coordinador de gestión de la dirección. Si lo dije bien, apláudeme, si no, regáñame.
12: Muy bien, buenos días, gracias.
11: Buenos días. Eh, doctor, pues, platicábamos eh, fuera del aire que pues, deben estar súper contentos ¿no? por lo, el trofeo conseguido, por la temporada que se hizo y porque el proyecto del coach eh, Miguel Ángel Padilla pues inició con el pie derecho, ¿no?
4: Pues estamos muy contentos, muy complacidos desde luego, porque para nosotros es muy importante iniciar esta temporada y esta nueva era de ahora con el coach Miguel Ángel Padilla con el pie derecho y que creo que lo hemos empezado dos veces con el pie derecho o a lo mejor con dos pies derechos. Pero la idea es ir más allá, la idea no es solamente ganar un bicampeonato, lo cual es más maravilloso, nos complace mucho, sino ir generando un programa de fútbol americano que sea, eh, que dé muchas satisfacciones a Catlán y que sea un referente para el entorno, para la zona noroeste de, de Ciudad Satélite, Naucalpan, Tlalnepantla Tizapán, etcétera, porque necesitamos ahí realmente tener un espacio para los jóvenes, para que los jóvenes puedan eh, desempeñarse desde el punto de vista deportivo y de esta manera encontrar nuevos alicientes en la vida para eh, que los eh, de alguna manera se sientan más revitalizados y con otros ánimos dejando a un lado eh, otras vicisitudes claro. otro, otros gustos por ahí, entonces el fútbol americano es este referente importante que necesitamos hacer esta, este programa eh, ...un programa referencial... ...que nos sirva para otra vez... ...volver a los valores eh, universitarios... ...otra vez ir... ...tratando de reconstruir... ...un tejido social... ...una convivencia mucho más armónica.
11: Así es, y bueno... El, ...evidentemente los resultados deportivos... Son, ...son muy buenos, pero quizá... ...ya hablábamos antes de que entraran ustedes... ...aquí a cabina... ...que el apoyo de las autoridades siempre... ...siempre es importante, ¿no? Finalmente si se tiene a lo mejor un buen equipo deportivo... Si no se cuenta con ese apoyo por parte de, pues de tus jefes, digamos a ponerlo de alguna manera, no se podría conseguir o sería más complicado conseguir los buenos resultados, doctor.
4: Bueno, yo creo que el deporte en general y en este caso en el fútbol americano eh, se construye, se va consolidando con base en tres, eh, tres columnas que son importantes, cada una de ellas. Por un lado, desde luego los jugadores, tener un número amplio de jugadores en los que poder seleccionar y que podamos elegir a los mejores y que estén muy bien compenetrados, que tengan esta idea. Segundo, evidentemente un buen equipo de coacheo, que sin ellos es difícil plantear unas estrategias, las estrategias más adecuadas, e incluso eh, generar este ambiente tan propicio. Y yo dejaría en un tercer eh, plano a las autoridades. Es importante, desde luego, porque si la autoridad no pone como prioridad, como un elemento central al deporte, y en este caso al fútbol americano, pues los otros dos van a estar cojeando ahí, van a estar... ...sin posibilidades de avanzar correctamente... ...y si me permiten... ...y aprovechando que estoy aquí con ustedes... ...yo diría que hay un cuarto elemento... ...y ese cuarto elemento son ustedes... ...son los medios... ...que nos hacen visibles... ...y al hacernos visibles... ...nos dan la posibilidad... ...primero de que la gente empiece a tener a Catlán... ...a los Pumas a Catlán como un referente... ...empiecen a buscarnos más... ...empiecen a querer jugar con nosotros... ...y entonces tenemos un cambio importante tanto en la Concepción como también en eh, la gente que se acerca ahí en la comunidad. Déjenme darles un dato. Para la Liga Mayor, el año pasado, y corrígeme ahí, Cristian, que tú lo debes de tener muy presente, teníamos apenas 12 jugadores, 12 jugadores para ir armando el equipo de fútbol americano. Hoy creo que tenemos alrededor, eh, corrígeme, creo que son sesenta ya, 90. No, eh, perdón, miren la, la, la diferencia, es decir, mientras que el año pasado estábamos eh, sufriendo por tener jugadores, hoy en día, gracias a estos triunfos, gracias a esta gran labor... Nos, y, al, y al favor que ustedes nos hacen al brindarnos generosamente este espacio, nos dan la posibilidad de que la comunidad nos conozca. Segundo, de que la comunidad nos tenga como referente y quieran venir a jugar a Puma Zacatlán y en consecuencia tenemos esta diferencia. Ahora ya vamos a poder ir seleccionando. ¿Y gracias a qué? Gracias a que ustedes nos hacen visibles, gracias a este espacio que les agradezco mucho porque... Al mismo tiempo, la gente empieza a visualizar a la Fe Zacatlán primero y a Pumas Zacatlán también como el elemento referencial para el deporte emblemático de la universidad, que es el fútbol americano. Y eso se debe a esta cuarta columna que forman ustedes y que de verdad, de corazón, se los agradezco. No.
13: Este, okay. Fíjese, doctor, eh, que de tiempo atrás, mucho tiempo atrás, Siempre eh, cuando a los jóvenes se les hablaba de, del fútbol americano eh, dentro de la universidad, lo primero que se le viene a la mente al, a, a, al chico es los Pumas, ¿no? Los Pumas. Y, y, y pero ubican a Pumas en ciudad universitaria. Y yo siempre le decía a, este, a Javier, le digo, mira, eh, tú has sido un precursor de dar a conocer, de tenernos al día de lo que es Pumas-Acatlán. Y, y nosotros estamos conscientes que dentro de la universidad no hay, no hay Pumas de primera ni Pumas de segunda. Siempre somos los Pumas. Y estén en Acatlán, estén en Seúl o donde eh, pudieran estar, siempre seremos eh, el, el mismo equipo. vamos. Esto es, ha sido una tarea que nos hemos dado y sobre todo, insisto con el apoyo de Javier Chávez, que por cierto le mandamos un saludo, este que la que, que todos nuestros estudiantes, toda la gente y el público en general, conozcan, y bien lo dijo usted, sepan que Puma Zacatlán es una, es una institución también académica, bueno, el, el, la el, digamos la, el plantel de FES Zacatlán es una institución académica que tiene su equipo representativo, eh, en el fútbol americano y que tenemos que voltear, no, no, no por, no por no esa fuerza, sino por conocer lo que es realmente el fútbol americano en la UNAM. O sea, no nada más somos Pumas EU, tenemos que ser Pumas Acatlán y tenemos que ser todas las organizaciones desde Pumitas que hay adentro de, no, de nuestra universidad. Es bien importante vamos, eh, proyectar a Pumas Acatlán porque, insisto, los jóvenes tienen que saber que no nada más hay una opción. Hay dos, y, del, y yo creo que de la misma envergadura, que todavía Puma Zacatán está en su proyecto ambicioso, muy ambicioso, y que nos parece ideal que en algún momento se llegue a lo que usted dice, ¿no? Que ya sea un semillero, que ya constantemente, a lo mejor que tengan hasta problemas para, para cortar gente, digo, que no es lo ideal, pero que hasta tengan que ese problema, que es de buen gusto, digamos, tener tanta, tanta materia prima de dónde robustecer al equipo, pero sobre todo de que siga trascendiendo. Porque ahorita es muy importante lo que ustedes han conseguido. Pero lo decíamos hace rato, lo difícil es eh, sostenerse en esos lugares. ¿no? Anson nos da muchísimo gusto, desde que ha venido cristian en ediciones pasadas, le decíamos que qué bueno que Pumas Zacatlán cambió en algunos eh, movimientos que hicieron entre el staff de coacheo y sobre los nuevos proyectos. Qué bueno que está dando resultados a corto plazo. La verdad, son resultados muy inmediatos, ¿no? Y muy inmediatos. Entonces, la verdad es que nos da muchísimo gusto y ya no solo el bicampeonato, a lo mejor viene un tricampeonato, pero lo que no se debe perder es que tengamos ese semillero. Porque en algún momento yo siento que va a ser una fuerza en el norte de la ciudad, una fuerza en el sur de la ciudad, y entonces sí, vamos a estar en igualdad de circunstancias para poder... Eh, en un momento dado si se llegara a tener una selección puma, no sabría uno ni dónde escoger, verdad. Claro, tener dos fuerzas muy importantes
5: y sobre todo que se me hace muy importante esto de al momento de dar a conocer a Puma Zacatlán de generar esta confianza para integrar el equipo generas una identidad que era lo que hablábamos en, las, en el bloque anterior ¿no? que estás generando esta identidad y más tarde los chicos ya digamos en el norte de la ciudad ¿de ¿por qué no más hacia abajo? más hacia el sur hacia el centro van a querer decir no pues yo quiero jugar en Pumas Zacatlán porque me siento más identificado allá que a lo mejor con los hermanos del sur ¿no? Y es como esa parte importante también al general de, la...
4: de hecho, el proyecto es uno. ¿eh? Pumas es, eh, un gran, un, es de manera integral, es un solo proyecto. Ahora bien, eh, desde el año pasado, el señor rector, y corríjanme ustedes porque a lo mejor puedo equivocarme, pero desde el año pasado el señor rector, el, el doctor Enrique Graue, tomó una gran iniciativa. Y es sacar la, sacarse la fotografía oficial con los dos equipos de Pumas. Yo no recuerdo que lo hayan hecho con anterioridad. No sé, ustedes corrígenme, ¿verdad? No, no, Pero creo que no lo había hecho no. con anterioridad. Entonces, nos manda este mensaje de unidad, de identidad, que es muy importante. Las distancias... En este momento, con el tráfico, con una vida tan agitada que llevamos, es importante entender que Pumas no es solamente ciudad universitaria, es también Acatlán, es también Aragón, es también Cuautitlán, sí. etcétera. Y necesitamos tener referentes, tener uh -huh. referentes, y para eso fue creada la FES Acatlán en su momento, en el año 1975 para hacer este referente en la zona noroeste del Valle de México. Bueno, lo tenemos. pero Tenemos que hacerlo también desde el punto de vista deportivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de eh, elegir, de buscar alguna opción, en principio, y nos pasó cuando originalmente se creó la FESA Catlán, como las, el resto de las FES, ¿eh? nadie quería ir para allá porque no lo identificaban con la UNAM. Si no, es que la UNAM es ciudad universitaria. En aquella ocasión tuvimos que lanzar una campaña donde decíamos Acatlán, o Iztacala, o Cuautitlán también es la UNAM. Bueno, desde el punto de vista deportivo, necesitamos hacernos visibles. Eso es la parte sí. a la que hacía referencia antes. Y fortalecer esto. No somos equipos que compitan entre sí. Desde luego que cuando nos enfrentamos... Ah, claro. claro uno, hay rivalidad. Hay rivalidad y hay una rivalidad sumamente fuerte. Pero es una rivalidad deportiva donde después nos damos un gran abrazo y nos sentimos todos Pumas. Yo creo que ahí fue una magnífica decisión en su momento, llamarnos a todos Pumas. Pero sí necesitamos esta parte en Acatlán y ahí, perdonen que eh, chale un poco el agua hacia mi molino y que diga, necesitamos un elemento referencial donde no haya... Como decían, equipos de primera y de segunda. Tenemos grandes equipos en la UNAM, tenemos que reforzarlos y esta es la parte que nos faltaba, en Acatlán por lo menos. Ustedes saben que a veces desafortunadamente la percepción de las cosas nos llevan a temas que no son muy gratos. Eh, yo reconozco que a veces eh, se ha... Eh, subrayado demasiado la parte de inseguridad, la inseguridad que se vive en todo el Tristemente, país. Todo, ¿eh? Tristemente. Pero necesitamos otra referencia, otra percepción de que en la FESA Catlán también se hace deporte, que en la FESA Catlán hay opciones para los chicos, para nuestros estudiantes y no se vale simplemente con un discurso de decirle, oigan, tienen que cambiar la forma de vida, que sea una forma mucho más saludable de valores universitarios, etcétera. No, hay que ponerlos Ahí. pero cómo ponerlos ahí si no les damos esta parte del orgullo universitario y de un deporte emblemático. Déjenme confiarles algo, eh, que es que más que el bicampeonato, lo que me importa es este elemento referencial del fútbol americano, el que ellos digan, ah, bueno, nos sentimos orgullosos y queremos todos en la zona noroeste jugar en los Pumas Acatlán. Eso es, eso es lo que realmente importa yo quisiera que no tuviéramos un bicampeonato, o un tricampeonato sino un este, pentacampeones, en fin que tuviéramos muchos éxitos pero lo que más me interesa es esta formación integral que tanto nos ha insistido el rector eh, el doctor Enrique Graue una formación integral con sí. valores y eso el fútbol americano nos lo está dando y si tenemos éxitos mejor porque ahí van a querer estar los muchachos
11: saliendo saliendo, perdón, saliendo un poco del tema del fútbol americano y bueno, ahorita con lo de la Universidad Nacional hemos visto que la FESA Catlana ha tenido también eh, pues deportistas que han logrado colarse a, a las medallas en ese sentido pues se ve que el trabajo que está haciendo a nivel eh, directivo en cuanto al deporte es bastante importante y va ahí va mi pregunta que a lo mejor ya se la han hecho miles de veces pero no me importa, te lo voy a decir <risa> ¿Qué, qué, ¿qué tan importante o oh, eh, es el deporte para la actual administración de la FESA Catlán, ¿qué papel
4: juega el deporte? El deporte juega un papel muy importante, eh, tan importante que bueno resulta prioritario dentro de las actividades que se desarrollan en, en, en la FESA Catlán, porque evidentemente nosotros no estamos ahí, no se creó la FESA Catlán para generar equipos deportivos exclusivamente dedicados a, a esta parte, ¿no? a ser profesionales, en fin, no, no, sino más bien en la parte educativa. Pero viene esta cuestión de integralidad. El ser humano debe de formarse desde el punto de vista científico-humanista pero también al mismo tiempo debe tener una formación desde el punto de vista físico. Voy a citar una eh, frase que es eh, ya tan manida, tan tan dicha, eh, tan repetida, que resulta como, parece como un eslogan de esos ya, de, 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 de los años me, muy eh, ya pasados. Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Es decir, si queremos que los muchachos tengan un buen desarrollo académico, necesitamos que también sean muchachos sanos. Y esta parte, sanos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental. En consecuencia, ¿cómo podemos trabajar con ellos? ¿no? Dándole estas opciones deportivas En Acatlán hemos incrementado las opciones deportivas Y vamos a seguir haciéndolo Aquí públicamente lo digo Que hacia el mes de septiembre ya nos comprometimos Para abrir una clínica de rugby Entonces, aunque los muchachos no hubieran sido seleccionados Para estar en el equipo de liga mayor En el fútbol americano Van a tener la opción del rugby también otros deportes, hemos ido incrementando Tenemos tenis, tenemos eh, boxeo Donde hemos tenido también muy buenos éxitos Tenemos alterofilia, levantamiento de pesas Donde hemos tenido una medalla de oro Y déjenme decirles también Que otra de nuestras deportistas obtuvo el cuarto lugar Ella se comprometió conmigo eh, Kenny Arias que iba a obtener cuando menos una medalla y yo le decía, Kenia, no te preocupes, para mí me da la misma satisfacción porque lo que importa es que hayas puesto el empeño. Si quedaste en cuarto lugar, yo sé que para la siguiente ocasión vas a tener una medalla. Tenemos en este sentido las ganas, el deseo de impulsar el deporte porque es este complemento de la academia, este complemento de la formación integral del ser humano. Y lo mismo también desde el punto de vista cultural, pero ese es otro tema de otro programa <risa> distinto. Claro, claro.
13: Este, yo quiero felicitar también a Cristian, que ha sido parte de medular de, esta, de este proyecto. Eh, hemos estado platicando contigo en ediciones anteriores. Eh, qué bueno, Cristian, qué bueno que lo que te has propuesto junto con las autoridades, con el doctor y con tu equipo. Eh, se ha ido cumpliendo poco a poco eh, y sobre todo eh, resaltar que desde que llegaste aquí se te vio muy entusiasta, se te vio comprometido y eso es lo que necesita cualquier equipo de cualquier deporte, eso es lo que necesita este que nuestras autoridades o nuestros coaches o, o nuestros equipos de apoyo siempre tengan esa mentalidad y esa perseverancia, y pero sobre todo esa alegría, ese inyectarle a los muchachos la alegría por el deporte y sobre todo de la lucha yo te quiero felicitar personalmente porque es un trabajo muy difícil, es un trabajo titánico, nosotros no lo vemos nosotros nada más lo vemos reflejado en los muchachos que salen a ganar un partido o lo pierden y, y, y ya a quien criticamos o a quien eh, exhortamos a que lo hagan mejor eh, es a los jugadores, pero no sabemos que atrás hay todo un organigrama de personas que Día y noche están pensando cómo mejorar las cosas, cómo darle una frescura al deporte, cómo eh, jalar a los chicos a que practiquen el deporte que tú me digas. Y yo creo que hay que reconocer tanto el esfuerzo del doctor, que es el principal y la cabeza de este proyecto, pero que tiene en ustedes unos excelentes este digamos asesores o eh, un equipo eh, de apoyo muy, muy grande. Yo te quiero felicitar y, y pues nos gustaría saber qué se siente, cómo te sientes ahorita y aparte de esas de, de esas de esos proyectos que hay más adelante, cómo es el momento de este bicampeonato. Muchas gracias, Polo, por tu generosidad
12: y yo no hago más que cumplir las instrucciones del señor director y él nos ha instruido a que en cada cosa que hagamos eh, desde la atención a, a las personas que llegan a la dirección tanto alumnos como padres de familia como personas pues demos el mayor de nuestros esfuerzos y eso es reflejo de un gran líder y cuando tú tienes un gran líder que conduce estos proyectos pues evidentemente como parte integrante de este equipo pues tú das lo mejor de ti y eso se ve reflejado desde los muchachos, los jugadores que son los principales y todos nosotros que estamos comprometidos con el proyecto del doctor y del rector también, el doctor Graue, que es también a quien eh, vamos eh, apoyando y sobre todo desde nuestra querida universidad, cuando hay un logro para la universidad pues estamos nosotros soñados, ¿no? Y entonces, eh, lo vivimos con mucha alegría porque sabemos que es el camino a fortalecer a la facultad que tanto queremos y tanto por la que tanto trabajamos
11: Perfecto y bueno, antes de, de despedirnos, porque saben que el tiempo en radio pues, es muy corto, podemos estar platicando horas y horas y horas, pero bueno finalmente pues eh, hay que cumplir con ciertos reglamentos de la estación ah. Doctor, eh, ¿Qué planes? ¿Qué es qué es lo que sigue para la ya no tanto para Pumas Zacatlán fútbol americano, para el deporte en Pumas Zacatlán? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es qué proyectos hay? Este obviamente pues el equipo estará eh, pues super contento con este campeonato. ¿Cómo se le va a apoyar? ¿Qué, cuál es el futuro próximo para el deporte en la en la FES
4: bueno, en cuanto a apoyos, ustedes saben que en la Universidad Nacional jugamos más por el amor a la camiseta que por otro tipo de apoyos que evidentemente no les podemos dar. Sin embargo, sí queremos avanzar en el sentido de conseguirles el, acercar el mayor número de eh, apoyos posibles dentro de las limitaciones que tengamos. Estamos ya en pláticas con algunas empresas para que puedan apoyar al equipo de fútbol americano en la Liga Mayor, porque evidentemente es un proceso paulatino que debemos de ir trabajando desde las categorías más pequeñas, desde los eh, átomos, se llaman la categoría más chica, eh, hasta la liga mayor. Debe de irse dando esta continuidad. Pero evidentemente el costo que tenemos de una liga mayor y sostenerla es muy alto. Y el presupuesto siempre es raquítico. Es. En consecuencia, nos estamos acercando a algunas empresas para que nos apoyen. Empresas siempre que manden un mensaje positivo a los muchachos, ¿Sí? No vamos a incluir bebidas, no vamos a incluir otro tipo de cosas, ya de una vez lo Casi, anticipo, sí. ese, no, no. ese tipo de cosas no las vamos a meter ahí, okay. pero sí empresas que manden un mensaje positivo. Dos, estamos trabajando también con los exosos de Acatlán, que ustedes recordarán muy bien porque nos dieron, enaltecieron mucho el fútbol americano ahí. También para que creemos una asociación o un fideicomiso, vamos a ir viendo paulatinamente para que podamos ir sosteniéndolo independientemente de la administración que esté, que haya esta voluntad siempre de tener apoyos y de continuar con un programa que se prolongue en largo plazo, porque nada nos sirve trabajar durante cuatro años o tres años los que estemos aquí. Y luego. ...se abandona el deporte... Gracias. ...el deporte debe dársele continuidad... ...en consecuencia estamos haciendo eso... ...y también al mismo tiempo... ...creemos que los orígenes... El, ...la historia es el futuro... Y eh, eh, en consecuencia he estado hablando con el director de la Fe Aragón para que se haga un partido y ya lo estamos ahí preparando Está entre los exosos de Acatlán y los huracanes de la, de la Fe Aragón para que cuando se inicie la temporada sea un partido de exhibición mucho más tranquilo, de recuerdo, etcétera Porque sí creemos que evidentemente... Uno tiene que ver para atrás, para proyectarse en el futuro. Estamos trabajando en algo integral. Además, les quiero decir que Acatlán está cumpliendo 40 años del fútbol americano en Acatlán. Y es, ya hemos hecho algunos, algunos eventos ahí, como el Hall of Fame... Este, en fin, eh, varias eh, varias actividades para ir eh, para ir avanzando en este sentido. Pero también, como les decía, ampliando las opciones deportivas por, y recreativas, poniéndoselas a los muchachos ahí para que ellos elijan. Nosotros no los vamos a forzar ni les vamos a echar rollos para que ellos se comporten mejor, tengan otras, eh, busquen otros caminos distintos para distraerse, sino que simplemente se los ponemos ahí se los, y se los dejamos a su consideración nuestra comunidad es muy brillante muy inteligente y sabemos que va a elegir la mejor opción y esperemos que eso nos haga subir al deporte en Pumas-Zacatlán y de esa manera también en eh, en general en Pumas de la UNAM
5: Hablando ya concretamente del fútbol americano y pues, ya una última pregunta para concluir esto ¿Qué probabilidad hay o qué han pensado ustedes de que la categoría intermedia de Pumas-Zacatlán suba a la primera conferencia de, de intermedia? Bueno, ¿Hay alguna posibilidad o es un... Algo no movido?
4: solamente es una posibilidad. A 25 chicos de la intermedia los estamos invitando. Ya se les invitó para que pasaran a la, a la liga mayor. Es, como les decía, un, un programa de continuidad solamente que no es lo mismo jugar en la intermedia, no, y ustedes lo claro. saben mucho mejor que yo, sí, claro. que jugar en la Liga Mayor, hay esta parte a 25 chicos se les, se les dio la carta de invitación, y bueno tenemos 90 ya esperando también ahí, o sea que van a tener que competir por lograr un espacio en la Liga Mayor, pero sí estamos considerando esto y desde luego es una prioridad porque más que los títulos, por encima de los títulos, permítanme deciros así, aunque los títulos son maravillosos ¿no? y hay que celebrarlos, hay que festejarlos y hay que disfrutarlos, también al mismo tiempo lo que queremos es esa continuidad en concreto en el fútbol americano.
5: Sí, eh, pero hablando más concreto de la categoría intermedia, me refiero a la... O sea, ellos actualmente están en la conferencia blanca, ¿no? Blanca. <risas> Subir a conferencia verde. ¿Existe esa posibilidad o no se ha planteado la...
4: Sí, lo hemos planteado y lo vamos a hacer. Sabemos que se requiere un mayor trabajo. Pero si no premiamos a los muchachos, y si no premiamos este trabajo subiéndolos, pues evidentemente lo que hacemos es quedarnos en una estancia donde no nos proponemos una mejora continua para nosotros mismos y para el mismo equipo. En consecuencia, sí vamos a ir a la siguiente eh, categoría, vamos a disputarla ahí y vamos a tratar también de ganarla ahí. Claro, ¿Eh? Ese claro. sería el, el tricampeonato que anhelaríamos. Claro. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero lo importante es que los muchachos de Pumas, Acatlán, sean un referente siempre en el deporte, para el deporte.
11: Perfecto. Doctor Manuel Martínez, justo un placer siempre platicar con usted aquí en los micrófonos de Hoya Deportivo. El espacio está abierto para, para usted, para, para Cristian, para que nos platiquen, para que nos comenten los proyectos, los logros, los planes que pueda tener eh, la organización deportiva ahí en la Festa Catlán. Y pues sobre todo eh, extenderles la felicitación por el bicampeonato. Sabemos que sí, el equipo es el que, el que se parte ahí en el emparrillado por conseguir los, el, el triunfo pero hay un, un aparato importante atrás de ellos que es ustedes en cuanto a apoyos, en cuanto a ver que los chicos puedan estar lo mejor preparados posibles, que estén bien apoyo en general y eso aquí en Guaya Deportivo pues nos da mucho gusto que, que ocurra y yo sé que ...seguirá ocurriendo eh, no nada más con este equipo de Pumasacal Intermedia... ...sino también la Liga Mayor... ...y con todos los eh, deportistas que representan a la universidad... ...y que están estudiando en la FES Acatlán.
4: Muchas gracias, gracias por la generosidad del tiempo... ...gracias también a Goya Deportiva, como les decía, por hacernos visibles... ...por dar a conocer a la población... ...que en la zona noroeste tenemos una, un polo de desarrollo deportivo... ...que se llama FES Acatlán y un equipo maravilloso y un programa maravilloso para el fútbol americano, igual que para todos los deportes muchas gracias por la que nos
12: queda el tiempo muchas gracias ¿Qué? también eh, cumplimos el compromiso establecido con ustedes de traer el, el trofeo, oh, sí. aquí está con ustedes en la mesa y de la misma forma yo sé que es algo más complicado, pero por qué no soñar en traerles el de la conferencia verde también algún día sé que nos va a costar más trabajo son unos grandes programas Los que están arriba Pero en una de esas también lo podemos creer Claro ¿Por qué no, ¿Por
7: qué no pensar en grande? You come to me Everything seems alright In these days Of cold affections You sit by me And everything's fine This could be heaven for everyone This world could be fair, this world could be fun, this could be heaven for everyone. This world could be free, this world could be one in this world of cool deception your smile can smooth my ride, these troubled
9: days
7: of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind.